0: Vyrůstal v rodině, kde vládlo násilí, nenávist a alkohol. Otec ho chtěl zabít, když mu byly dva roky. Skončil na ulici jako bezdomovec. Zažil si šikanu. Ve 20 letech skolaboval a skončil na psychiatrii své předky, mentalitu Romů a prapůvod zla ve své rodině hledal až v samotné Indii. Jak se tedy dostal ze soukulí domácího násilí? Lze násilnická rodiče milovat, odpustit jim a jaké následky takové činy mají? Mi bude dnes vyprávět můj dnešní host, známý zpěvák, skladatel, producent a autor knihy Nepošli to dál Radek Banga, který objíždí školy a firmy, kde motivuje mládež a dospělé programem. Když chceš, tak to a nepošli to dál. V pořadu o životě zblízka si z hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, Radku. Dobrý den. Prosím vás, nezapomněla jsem v tom výčtu toho všeho, co děláte na nic.
1: No, já každý dva, tři roky zkusím zase něco novýho. Už jsem si zahral v seriálech a tak jsem dělal v rádiu a všechno možný. Vidíte, herec, herec tady nemám. No, tak jsem programátor, takže jsem dělával webový stránky. Já jsem toho zkusil v životě fakt hodně. Ale to je dobře, člověk by měl zkusit vlastně všechno, co, co
0: může. Vy jste řekl slovo, zkusil jsem toho hodně. Máte pravdu, zkusil. A dala bych tam na začátek velké Z. Je podle vás facka na pohlavek. Nebo pohlavek, výchovný prostředek?
1: No, je možný, že pro některé lidi ano, pro mě určitě ne. Asi jednak proto, že sám jsem zažil, jaký to je, mít, být v takovýchto metodách, hmm. především mojí maminky, a vím, kam to vede. A myslím si, že s tou pémí s účinkem, že existují určitě mnohem efektivnější metody, než pohlavky, fackování. Jaký ty metody jsou? No, já myslím, že nebo takhle, možná můžu začít tím, co chybělo u nás, to byla komunikace. Myslím že komunikace je základ, děti nejsou vůbec hloupí, sám jezdím přednášky už 12 let, takže vím, že i ty nejmenší, i ty prvňáčci jsou natolik chytrý, aby pochopili, že udělali chybu. A, a komunikace je základ. No. Máma vás těma
0: fackama vychovávala, nejen fackama, v knize píšete místo čtení pohádek, nám četla maximálně televizní program nebo nám dala právě těch pár facek?
1: No, ona to je špetku nadcázka, ale zároveň taková samotná pravda. Máma se s náma moc nemazlila, upřímně, ale na druhou stránku ona to takhle znala, takhle to naučili zase jí, co si budeme povídat, v 80. letech, to bylo jako vlastně normální. Určitě jsme nebyli jediný, kdo v takovémto prostředí byl a kdo znal tyhle metody fackování, pohlavkování. Prostě byla to jiná doba a já jsem teď viděl nedávno nějaký zajímavý pořad, kde právě vytáhly rozhovory, náhodné rozhovory na ulici s lidmi, kteří vlastně, a ptali se jich, jestli, jestli byl své děti, no jo, jako, no a jestli by teda uh, pohlavkovaly nebo fackovaly ty dnešní děti, říká, jo, jako, zaslouží si mnohem víc, je to málo. Takže v těch 80. letech to zjevně bylo běžné.
0: Zcela upřímně, i když si to přejeme, a já si to říkám často taky, protože dvě děti mám, děláte chyby stejné, jako dělají rodiče? A i když je dělat nechceme a říkáme, že je dělat nebudeme
1: já bych si tady dovolil citovat kousek z mojí písničky Nepošli to dál. něj zaspívejte. Kde, kde je a přitom stačí málo, chybuješ, nevíš, jak se to stalo. Samozřejmě úplně nejhorší je, když je vám 18 a 20 a vy si třeba vůbec neuvědomujete, co ty rodiče dělali špatně a to jste na nejlepší cestě, to dělá taky. Ale také se může stát, že tu chybu zkrátka uděláte a vlastně ani nevíte, jak jste se tam dostala. Je třeba mít neustálou sebekontrolu a analyzovat sám sebe a ptát se, udělal jsem všechno správně a umět uznat chybu. To je hodně těžké. To máte pravdu.
0: Kde podle vás radku začíná násilí?
1: No, je to zvláštní. Po těch 12 letech mě někdy až docela překvapuje, jak si lidé představují to domácí násilí třeba jenom tak, že padne facka nebo, nebo pěsí, ale tak to vůbec není. Uh, jedna z nejčastějších věcí, kterou, kterou vlastně řešíme, psychické násilí. Který má vlastně úplně stejný efekt jako to fyzický nelevětší, protože když máte hočičku, kterou vlastně ponižují vlastní rodiče, třeba kvůli jejím, jejímu zhledu, že například uh, obézní nebo tak, tak to na to dítě má úplně jako likvidační následky v budoucnosti. Kdy vám jako
0: dítěti poprvé došlo, že rodina a prostředí, ve kterém vyrůstáte, není řekněme standardní?
1: No, já mám takový pocit, že už mi to docházelo částečně už, jako když jsem byl dítě, ale... A jste tady zmínil malá holčička, proto hmm. se ptám. Cítil jsem, že to není v pořádku, ale neuměl jsem to popsat. A teprve, když se blížila puberta a já jsem se najednou dostal do jiného prostředí, třeba ke svýmu spolužákovi domů, nebo jsem třeba i viděl, jak se chovají e, jiný rodiče k těm svým dětem, tak jsem, já jsem ho vždycky zvídavý dítě a pokládal jsem hodně otázek. E, tady teda teď sedí moje žena, byť není slyšet, ona by vám potvrdila, že já se do mám hodně otázek. Já jsem takový šťouravý dítě do ale myslím si, že tak je to správně. Takže jsem se začal ptát už někdy v deseti, v jedenácti letech, proč oni mají čistý zdi mi ne. Jak to, že my máme všude díry po zdech a oni ne. Jak to, že oni mají butníky Mine. Jak to, že oni mají uh, svoje skříně Mine. Jak to, že oni mají všechny nohy na skříních Mine. Jak, uh, jak to, že ten táta na ně pil. Jak to, že máma na křičí. Uh, když to vidíte jinde a kladete si tyhle otázky, tak vám dochází, že u vás doma to v pořádku není.
0: Hned v úvodu knížky nepošli to dál. Začínáte větou, po mámě letí popelník. To byla vaše první vzpomínka na domov,
1: když jste začal knihu psát? Já myslím, že to byla první uh, taková um, kompletní vzpomínka, protože pak si vzpomínáte na kraviny, jak, jak chutnali lékorky nebo jak voněl Termex, Jo, to jsou, to jsou taký utržky ale tohle byla taková, taková živá, první živá vzpomínka, kterou mám jako i teď před očima, kdy letí ten popelník po té mámě. Takže by se dalo říct, že to je taková moje první uvědomělá vzpomínka.
0: A co to si váma tenkrát udělalo, když jste
1: viděl, že prostě táta vzal popelník a hodil ho po mámě? Já jsem začal hrozně brečet. Hrozně strašně jsem začal ječet, ale teprve, až když jsem ho starší, tak mi došlo, že nejzvláštnější na tom bylo to, že ta, ten popelník nezasáh ani mámu, ani mě, ale já i přesto cítil fyzickou bolest. Hmm. A říkal jsem si, ty, to je zvláštní, jak může bolet něco, co se vás ani nedotkne. Hmm. Což si myslím, že asi dokonalá definice té energie, co dokáže ta negativní energie,
0: Máte Hradku nějakou nejhorší vzpomínku, která se u vás doma stala?
1: No, e, mám určitě dvě takové vzpomínky. Jedna, e, když tato teda úplně hráblo a začal demolovat celý byt a demoloval ho naší maminku. To nebylo pěkný, protože to končilo tím, že máma měla střepy v očích, po tváři a bylo tam spousta krve, a to fakt bylo ošklivý. To si myslím, že ten táta zašel asi nejdál, kam jen mohl. Ale ještě horší bylo, když čapl vlastně jako moje štěňátko, který měl náš vlčák, který já jsem si chtěla nechat. Hrozně jsem potom toužil si to štěňátko nechat, protože se mi hrozně líbilo a stalo se takovým mým smyslem života. tehdy, už jsem si představoval, co všechno budem dělat, jak ho budu vychovávat a ten táta prostě najednou přišel po opici nebo ještě v opilej, teď už jsem přesně nepamatuju, jestli byl v opilej nebo po opici, ale jenom vím, jak vlítil do té kuchyně a ča po a před náma ho zabil. A nejhorší na tom asi je to, že ta maminka mohla odejít, mohla něco dělat, to štěně nemohlo vůbec nic, to se nemohlo bránit. Tak to, to si myslím, že to mě zasáhlo asi nejvíc. No. Co jste na to řekl tátovi? Asi poprvé v životě jsem mu řekl, že ho nenávidím. A musím říct, že to je něco, co jsem mu jako doteďka nezapomněl, uh, protože já miluji psy, jsou opravdu velký milovník psů nebo zvířat obecně, ale psy to je jako pro mě, to je jako nejvíc, to jsou nejlepší naši přátelé a uh, za svého psa bych umřel klidně, říkám o to vřině, takhle moc ho miluju. Uh, uh, takže pro mě, pro mě tohle, 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 pro mě to prostě vražda. Jo, někdo by řekl, byl to jenom pes, pro mě to není jenom pes, pro mě to stejně živá bytost jako my a živá by to se stejnými právě jako my. Takže to, to mě zasáhlo hodně. Vy už
0: jste to tady zmínil, že nevíte, jestli byl táta ožralý nebo měl v opici nebo byl v nějakým mezistavu. Myslíte, že to měl na svědomí právě ten rodinný démon zvaný alkohol nebo to zlo už člověku v sobě třeba má právě proto, že má nějaký vzory, který si nese
1: z dětství? No já si myslím, že v případě mý rodiny a mýho otce to bylo vlastně ruku v ruce, jakože ten alkohol tam sehrával zásadní roli, protože mh, troufám si říct, že to, co on třeba prováděl mámě, tak střízlivej by neudělal. Jo? Možná by řval, možná, možná by byl nepříjemný, protivný, ale, ale myslím si, že by třeba neudařil. Jo? On to dělal výhradně opělej, ale na druhou stranu uh, už jsem za těch 12 let přednášení slyšel tolik příběhů od, uh, nejen od dětí, který se mi často svěřují, ale i vlastně od... Uh, žen, který prožívali domácí násilí. Že, jsi, že jsem přesvědčený o tom, hluboce přesvědčený o tom, že jsou tam i ty vzory. Jo, který, když se nezvládnou, když uh, vy si to neuvědomíte a posíláte to dál, tak samozřejmě to má ten spíš se to nám zhoršovat. Jo. Ale paradox, který mě teď napadl, že třeba můj táta, jsme se o tom jednou snad jako bavili a on mi na to řekl, že on, uh, že on je lepší než jeho táta. Že on nás třece b. Řekl, no, jako táta mě mlátil lopatou po hlavě, když mi bylo 11, tak, tak mě třeba malem zabal lopatou. Já nejsem jako můj táta, já vás neběhu. Ale neměl vůbec problém nás vyhodit, jako s horečkami, třeba do sněhu, se zápalem plec, tím jako problém na mě, nebo nás nechat klečet na hrášku a takovýhle jako hnusy, nebo nám nadávat, jo. Ne, jako prostě, to prostě to jako problém neměl. Takže paradoxně on měl pocit, že on to neposílá. A když si to zpětně tak nějak zanalizuju, tak zvláštní na tom je, že to částečně tak vlastně asi byl. A co máma? No máma, tato měla se blbý v tom, jo, jenom kulturní covka samozřejmě. To je ono, když se dozvíte ty příběhy těch předků, pak vám letos dojde. Mamin se umřela, její maminka, když jí byly tři, e, takže maminku nezažila. Ona vůbec nezažila mateřskou lásku. Tědeček ten uh, přežil koncentrační tábory a už se z toho psychicky nikdy nedostal. Moc se o ty děti útra nestaral. Jo. Uh, ta máma to měla hrozně těžký. Vlastně, když se uvědomím, co nám ta maminka dala všechno, tak to bylo víceméně, to bylo víceméně zázrak. Uh, ona nám dala v rámci svých možností, co mohla. I když se to jako zdá třeba s tím mojí knihy, že to bylo málo. Ale když se na těm jak člověk zamyslí, tak to bylo... I tak to byl vlastně celkem zázrak. Třeba i to, že s náma děla. dělala s náma domácí úkoly, učila nás psát, číst.
0: Bylo to zvláštní. A maminka moc nezapadla, neměla ji ráda ani babička. Mimochodem babička Ida, matka vašeho otce, často na Romy nadávala a říkala, na cigány třeba b- I babič. Na cigány třeba i babič, ano. Už tady je silný podtext a podněcování k násilí. Není to tak? Um, takhle. Je jasné, že to je asi v nějaké nadsázce, ale
1: přeci jenom... no, Ona to. Ona to taková no na půl. Napůl nadsázka, na půl, ne. E, Je to zvláštní, že to říkala zrovna ona, která to domácí násilí prožívá taky. Aha. Ale nutno protknou, že prostě dřív se tyhle věci děly mnohem víc a považovalo se to za normu. Myslím si, že nejenom u Romů, ale prostě obecně se to tak dělo. Třeba. Mě to překvapilo, že jsme byli na zámcích. My s manželkou rádi jezdíme po zámcích. To, nebylo, to nebyla výjimka, že dostávali i šlechtěčny jako od svých manželů. Jako byly byty. Prostě to bylo taky normální. Ale babička si myslím, že to ještě myslela malinko ještě tak. Že, teď to odtudu někam nám, ale souvisí to s tím, že Romové obecně dřív byli zvyklí na to, že nad sebou mají nějaký, nějaký jako tvrdší vedení. Každá vesnice nebo každý klan měl takzvaného Vajdu, který je vedl velmi přísně, musím říct. A ten Vajda měl zase nad sebou toho pána úrozeného, a vlastně ani, ani ta majelita se s těma Romama moc nemazlila, ale paradoxně to nějak fungovalo. Třeba na tom východě Slovenska to jsem se dozvěděl, že třeba 200 let ty Romové sice nemohli do města, do vesnice, když ano, tak výjimečně. Takže peníze jim třeba byly k ničemu, oni dělali za suroviny, ale ty sedláci věděli, že je potřebovali na těch polích, na těch cestách, ty pánové je taky potřebovali na tom zámku. Takže tam byla jako, taková symbioza a fungovalo to. A když se ty pravidla jako porušily, tak vás čekal tvrdý trest. A fungovalo to. A Pavlička v tom vyrůstala. Pak najednou přišel socialismus, se to všechno zmizelo. A když ten socialismus spadnul a začaly 90 tak se to prostě zvrhlo, protože na Romě nikdo nemyslel, Vajdové už tu nebyly, tradice už taky ne a vlastně obrovským způsobem rostla kriminalita u nás. No a babička hodně narážela na tohle, že tohle Romům asi ten beč jako, jako chybí.
0: Když jste pochopil, že se dá žít jinak, Kolik vám tenkrát bylo let? Narážem tady na sousedku, která vám na místo rodičů četla knihy na, na druhou sousedku, jejíž rodina skončila v koncentračním táboře a která vás nechávala učit se ve svém bytě a ukázala vám, jak má vypadat kultura stolování pro mnohé, řekla naprostá samozřejmost.
1: Naprostá samozřejmost, ale pro jo, naší rodinu to samozřejmost nebyla. Ale zase to otázka, jo? kdo to měl naučit je... Ani oni, ani Moje maminka v životě nebyla v nějaký luxusnější restauraci, nebo už jako v lepší restauraci. Mm. Moje máma nebyla ani do, do svých 40 let, ne, nebyla ani v, v, ty, v pitovým fast foodu. Jo. Mama neznala vůbec jet, táta taky ne. Uh, takže to je ono. No. Proto já říkám, že ta maminka nás naučila jenom to, co mohla. Ale ty sousedí nebo vůbec to moje okolí. Já jsem měl obrovský štěstí na lidi. Že, tím, že jsem byl zvířavý dítě, byl jsem nekonfliktní a poslouchal jsem, já jsem opravdu já jsem byl skorož, jsem se jela až blbej. <laughs> v tom, že byste mě řekli, když mě bylo pět let, a tady bych se sedala, vy byste mě řekla: Radunku, buď tady, hraj se nikam nechoď, tak kdybyste tým, tam přišla za dva, za dva roky a tam furt budu sedět zřejmě. Jsem ho fakt nekonfliktní a poslouchal jsem. Ale díky tomu i ty sousedi třeba, nebo i rodiny spolužáků asi se mnou neměly takový problém. A když jsme u těch uh, spolužáků, tak si myslím, že úplně nejzásadnější bylo, když, já nevím, se mi bylo 11, 12, už si to přesně nepamatuju. Ale vím, že jsem byl u spolužáka jedno a viděl jsem právě jejich byt, jak žijou a viděl jsem tam třeba, jak jedějí, jak mají uspořádané ty věci. A najednou zničil nic, jako, jako když zmáčíte nějaký zázračný čudlík. A já jsem došel domů a došlo mi to. A jak se stolovalo u vás doma? U nás se stolovalo tak, že máma prostě uvařila jedno velké jídlo. Někdy ani to ne. A někdy to jídlo tam leželo dva, dva dny. A, a, a vy si dělejte, co chcete. na se kdy chcete. Snídaně to u nás neexistovalo. Že bychom se potkali u stolu a jedli spolu, to taky neexistovalo. Hmm. Tak to u nás fungovalo. A třeba na Vánoce? Tu, to bychom jsme vůbec neslavili. Já si pamatuju poslední Vánoce, když bylo tak pět, myslím. A maminka potom asi jako jí došlo, protože s tím tátou to bylo furt horší a horší, že on ty Vánoce vždycky jako příležitost se ožrat. Takže pak už řekla, nebudem dělat ani ty Vánoce, protože ten táta prostě je takovejhle. Takže jsme měli třeba na nějaký malý stromek, uměli si pamatuju. Ale jaký dárky, no to vůbec.
0: Mě spíš zajímá to stolování, že to je takový čas, kdy ty lidi pravděpodobně ve většině rodinách se scházejí právě spolu u toho stolu. Že to je to podstatnější než samotný stromeček a dárečky.
1: To je taková třešnička na dortu. Jo, určitě. Akorát, že ty naše rodiny se potkávaly prostě hromadně a končilo to vždycky špatně. Já Komu se maminka chtěla vyhnout, Jo. Hmm.
0: Rozumím. Mm. Maminku popisujete jako přísnou, že vám nic nevysvětlovala, že to nahrazovala fackami nebo řevaním na vás. Víte, když jsem četla vaši knížku, hledala jsem odpověď na otázku, když dokázala být hrubá na vás děti, uměla vás střískat, proč nedokázala to tež u svého manžela. Vždyť sama přeci dobře věděla, jaké to je, když je člověk bitej, když je ponižovaný, když je zahnaný do tak když se na něj křičí a vás děti nechala se na to dívat.
1: No, u nás to bylo asi nejzvláštnější v tom, že, já se, já se často ptám třeba dětí, proč se, proč se myslí, že ta moje máma s tím člověkem je přesto zůstávala. Hmm. A oni pak, oni říkají většinou strach, jako peníze. Ale já jsem si stoprocentně jistý tím, že ten jediný opravdový důvod byla láska. Ona ho jednoduše milovala. Nemohla si jednoduše pomoct. Sám to nechápu, ale prostě to tak bylo. Takže... Uh, máma vůči tomu tátovi. Ona, ona měla takový chvíle, kdy nás i sebe dokázala přesvědčit, že třeba, že třeba odchází, že se rozvádí. Už to bylo na, na papíru. A, ale pak ten táta byl no. A co byla? A co byla. Tak to bylo v celý život až do její smrti. Já jsem jí dokonce poslal uh, za jí sejgrou do Irska. Řekl jsem jí, že se nevrací. Dožít tam. Prostě aspoň kousek života si užijí. Teď tam máš ségru, my jsme domluvený, budeme ti posílat peníze, ty se nebudeš muset vonit starat. A budeš mít hezký život, aspoň chvilku. A ona se stejně i z toho Irska vrátila zpátky. Byla to láska, určitě, bohužel. No. Když staratku viděla, jako dítě, jak otec matku
0: bije, jak na ně křičí, ubližuje jí, měli jste chut někdy zasáhnout?
1: Um. To byl upřímně j- taky jeden z důvodů, proč uh, já jsem vlastně uh, se nevrátil domů. Jo. Protože to bylo takový, jako, já jsem byl na vyhlzený, naplu jsem vodašel, jo. to bylo takový, jako, to celý souvisel s tím, že si pamatuju, že jsem byl u psychiatričky, že jsem jí, i když jsem jí vysvětloval, ten můj stav, který mám, uh, ona říkala, no, tak to popiš, říkám, no, když ten táta začal dělat něco takového, tak já jsem měl najednou pocit, že jsem jako vyplej že jsem jako sloup, všechno kolem mě se děje jako a já to jenom pozoruju a ten můj mozek jenom, jenom mi předhazuje, co se děje. Ale není tam takový to, není tam ani strach. Prostě a ona říká, no, to váš tatínek může být taky rád, že jste ho v tu chvíli nezabil. Protože to je vlastně obrana toho, té psychiky obrana toho organismu, kdy už je to tak, jste tak přetížená, ty emoce jsou, na takovým, jsou tak napnutý, že ten mozek vás radši vypne. Ale to je vlastně ta nejhorší možná situace. A já jsem si to uvědomoval, když jsem najednou byl opravdu rozhodlý, že toho tátu zabiju. Jo. Že prostě to ukončím, že ho zavraždím a já tak rozumím těm dětem, který to udělají, protože to, je, to může být půl minutka, to může být deset vteřin. A to byla ta chvíle, kdy jsem tu mámu začal prosit: Prosím, prosím, odejdi. Tady se stalo něco šklidného, protože mráchové ty už se s ním prali, ty už mu prostě dali tečku, stejně to nepomohlo. Jo. Táta, ten to vůbec nechápal, už byl takový alkoholik, že mu ty věci vůbec nedocházely. Ale já jsem věděl, že mně to nebude stačit. Já jsem věděl, že tam je to nebezpečí, že mu můžu vážně ublížit. Hmm. A nakonec jsem pochopil, že jediná cesta je zoufalý útěk pryč. Odmítal jsem se vrátit. Pak, se, pak třeba několikrát jsem se o to pokoušel, že tam třeba na chvilku pojedu a uvidím, jak to, jaký to bude. A vždycky, když přišel ten stav, to byl do dvou dnů, do dvou dnů jsem ten stav měl, tak jsem se otočil, vzal jsem si pár své věcí a zase mu odešel. A nezkusil jste někde zavolat třeba policii? Jejda policie, ta u nás byla jako doma. Jenomže, já si dokonce myslím, že jeden ten policajt chtěl mamince fakt hodně pomoct. Mhm. Opravdu, Oni jí říkal, řekněte jenom, že vás mládí, jenom tohle mi řekněte, já to celý zařídím. Ale máma všechno popřela, my jsme mlčeli, my jsme se báli, nebo jsme si mysleli, že tím chráníme tu maminku, tím, že bude mlčet, samozřejmě blbos, nikoho jsme neochránili, ale pak už jsme s tím i přestali, protože jsme pochopili, že to máma pomoc nechce. Jak často
0: se opakovaly tyto pijácké hlučné večírky, řvaní a hádky?
1: To byly takový vlny, Uh, mohlo se stát, že u nás bylo měsíc klid, taky to mohlo být třikrát do týdne. Tak to mohlo trvat třeba 14 dní v kuse, jo, to.
0: Bylo různě, no. Takže vyspat se do školy nebylo myslitelné, jak na vás pak ve škole učitelky koukaly, nebo
1: učitele? No, to bylo asi na tom nejhorší, že máma teda byla přísná, i v tom, že ji vůbec nezajímalo, jestli jsme spali pět hodin nebo dvě. Prostě padejte do školy a tečka. Uh, takže my jsme byli s bráchama Taky si to jedna moje třídní učitelka začala všímat. Že s náma něco není v pořádku, že nám dva věci, že nevnímám, že jsem úplně mimo. A nevím, jak to vytušila, ale myslím si, že od začátku asi věděla, co se u nás doma děje. Mimochodem můj táta nenáviděl. Oni se nějak pohádali. No, už nevím, jak se to stalo, jestli, jestli ona přišla před barák, nám něco, něco, ale ona to věděla. Nějak. Takže ty učitelka pak, když to asi jako cítily nebo se to i dozvěděli vodní, tak samozřejmě taky jim to bylo nepříjemný. No, na třídní schůzky tam chodila no máma, pak už ani ona ne. E, bylo to pro ně i smutný asi ten pohled na takový dítě. To no.
0: ta je ta paní učitelka, kterou popisujete, která vám nakonec doručovala svačiny a která vás i později doučovala, protože vám říkala, že máte navíc?
1: Přesně ta. To je, je paní učitelka, se kterou jsem doteď v kontaktu Je to moje učitní, mimochodem už to nedělá, už neučí, ale právě, že ona pro mě znamenala hrozně moc v tom, že ona ta věta, ty máš navíc, ona je hrozně hluboká, když je hrozně jednoduchá, protože si myslím, že v v těch dobách mi ona věřila víc než já sám sobě a věřila v ten můj potenciál. A ta věta ve mně zůstala do dneška a do dneška se jí řídím. Protože vždycky máme navíc. My vždycky můžeme překonat sami sebe, o tom jsem zcela přesvědčený. A měli bychom o to každý z nás usilovat.
0: Vy jste byl dobrý student. Všimnul si u vás doma někdo, že jste chytrý, že se učíte a máte výborný prospěch?
1: No to určitě. Já si pamatuju, jak táta, když jsem dostal poprvé věc tak vzal to moje vysvědčení a objel celou rodinu. To má po mně, to má po mně. A... <laughs> Já jsem te- tehdy prohlásil něco v tom slova smyslu, jakože kdybych byl to po tobě, tak už jsem na hlavním nádraží a... a jsem možná mrtvej, možná se uchlastám, ale pak jsem se dozvěděl, to vás pobaví, že můj táta byl ve skutečnosti velmi chytrý dítě. Jo. On byl první Rom v jeho vesnici, který dochodil devátou třídu základní školy. Dneska se tomu smějeme, ale tenkrát to hmm. fakt něco znamenalo. A... Tady dodám, že já jsem měl s tátou pár rozhovorů v životě, kdy on mi dokázal, že fakt není hloupý. To je taková škoda. Kdyby ten táta šel na to léčení. Něco se sebou dělal, to mohl být úplně jiný člověk. E, takže e, všimli si toho samozřejmě. A jednou pronesla moje máma hrozně vtipnou větu. Já se jenom zeptám anželky, jak to bylo. Kdy, jsem, jo, máma mluvila s mojí tchíní a, a ona říkala, Ježíš no on, když byl malej, no já jsem, já jsem nevěděl, co to z něj bude. On se furt jenom učil. A, jo, a říkala to tak smutně. Tak to bylo vtipený, no. Jste, Radku, ale nakonec skončil na ulici jako bezdomovec. Proč? No, eh, jednak, eh, jednak proto, že jsem prostě nechtěla ublížit tomu tátovi. Já jsem si řekl, že radši bezdomovec, než vrah. Taky ve mně rostla obrovská rebele, Já jsem začal poslouchat hip-hop eh, a Jo, to bylo taky to období 13-15 let, kdy začala ta první spoura. Já jsem taky tehdy byl hodně takový jako pankáč. Mně to bylo jedno, kde se vyspím. Já už jsem vlastně od 13 let utíkal z toho domova. Běžně. A já jsem pochopil, že přežít není zas tak těžký. Jo. Stačí vám se někde jako vyspat a moc jsem neřešil, co bude. Korát se nečekal, jak to skončí. Pak to bylo pak byly takový chvíle, kdy to bylo fakt jako hodně tvrdý, protože když už teda spíte v rozbitém baráku a nemáte co jíst a musíte sbírat drobný někde pod bufáčem, abyste měli prostě na rolíky, to už je jako hnusno. Ale měl jsem štěstí na lidi, hodně, hodně mi pomáhali kamarádi a já, se, já to nelituju, že jsem to udělal. Jako. Na té ulici, já jsem byl na té ulici na půl dobrovoně, ale vím, že mě to zachránilo život. Že jsem vlastně na té ulici našel ten svůj potenciál v té hudbě. Začal jsem se jí pak profesionálně zvěnovat a, a to, co jsem sliboval vždycky, že budu úspěšný muzikant, tak se mi nakonec podařilo. A na té ulici uh, už jsem vlastně vydával alba, což bylo zvláštní, ale, ale ta moje vůle byla v tomhle, myslím si, že dospevná.
0: Byli jste úspěšný, vydělával jste už peníze, ale prožitky z dětství vás nakonec dohnali. Zglobovali jste, co se přesně stalo.
1: No, to bylo tak, že mě se začaly dít takový zvláštní věci. Já jsem třeba, nejprve se mi to stalo, že jsem se ráno zbudil a najednou se mi hrozně zamotala hlava a začal jsem hrozně dýchat. A já jsem říkal, je to tady infarkt, je to tady, já umírám. A fakt jsem měl pocit, že zalil mě pot, prostě, jo, všechno se mi zamotalo a říkám, hele, umírám. To je konec, tak, takhle jsem si to představo. že umřu takhle mladý a takhle blbě. Pak to přešlo a já to neřešil dlouho jsem to neřešil. A už mi pár lidí říkalo, hladku, to není jako v pořádku s tím něco dělo. Ale prosím tě to, já jsem fighter, já jsem bojovník, já jsem boxer, já jsem, já jsem velký fér. No a nakonec jsem skolaboval tak, že, že jsem běžel od Bertramky až na Anděl. Vůbec si to nepamatuju. Že jsem začal taky nějak dýchat, pak jsem jenom upadl a, a prostě jenom si pamatuju, že mnou byly nějaký lidi a říkali, nějaký policajti kopali do mě a říkali: Co jsi měl, co jsi měl, co jsi, měl, co jsi vzal, ty jsi švetěák. A já nebyl schopen ani odpovědět. Pak se tam zjevila moje tehdejší přítelkyně, taky nevím, jak se tam zjevila, co jsem jí napsal, nevím. A, a odjeli jsme přišla přišela Sanetka, ty na mě jako nám kukle, ale nevzali mě. A ona mě, protože se mi udělal líp, tak mě dala ale ta bejivaláka do uh, tramvaje a vodili jsme, že jako pojedeme domů, ale udělala se mi zase zle. A říkala, ne, 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 ty proč prostě tady na ale okamžitě jdeme. Tak jsem tam přišel, tam už jsem skolaboval znova a pak si už jenom pamatuju, že jsem se probral jakoby v té, uh, jak se tomu říká, ne, čekárně. Vlastně prostě na lůžku. Ano. A vůbec prostě jsem vůbec nevěděl, co se stalo. A přišel jsem za tím doktorem a on mi dal doporučenku na psychiatry. A já říkám, jako proč? Třeba jsem si myslel, že on mi přijde říct, že Prostě mám nemocný srdce na něco. a on mi říkal, že mi po fyzické stránce není vůbec nic. Že jsem psychicky skolaboval. Vůbec jsem tomu nevěřil. A ještě nějakou dobu jsem tam našel. Ale pak mi to nějak nedalo, tak jsem teda šel k té doktorce, kterou on mi doporučil, což byla paní doktorka Šmolíková. No tam mě rozebralo úplně na šrouby. A teprve tam, když jsem jí začal vyprávět ty hrůzy, jsem si uv- začal uvědomovat, čím, že jsem to vlastně prošel. Jo. Protože. Vlastně mě znervoznělo, že ona je nervózní z toho, z toho, co jí říkám. No a uh, pak mě to, pak najednou uh, jsem se dozvěděl, že mám těžký poruchy spánku, panické ataky a že je potřeba tu psychiku nějak spravit. Já jsem se třeba například dva roky učil spát. Čekali mě antidepresiva, protože ona mi vysvětlila, že to moje podvědomí stále čeká na tu hrozbu, i když už tam žádná není. Já stále čekám, že přijde ten táta a něco provede. Takže, a to podvědomí, to jsou podvědomí programy, který jen, jen tak nevypnete. Hmm. Takže, takže, a tak do toho zachránila život nakonec, bych řekl, protože uh, to já jsem neškolaboval, já jsem měl i já jsem měl i problémy se stravováním. Prostě ta psychika má ohromnou moc nad vaším tělem. No. K té
0: poruše spaní vás ale trápila nějaká noční můra v podobě snu, opakující se sny nám, přiříkají, že není něco vyřešené.
1: Vyřešila jste ano. svůj noční můru? Ano, mně se to zdálo od malinká a já jsem si to velmi dlouho vysvětloval jenom jako podvědomý nějaký strach, že mě vlastně táta vytáhne z postele a vlastně vyhodí mě z okna. A zdálo se mě to furt okola. Než jsem se nakonec dozvěděl to, což bylo takový hodně hustý, protože to byl telefonát a vlastně najednou ten táta jako asi napilej. Vlastně řekl, já jsem tě z toho okna měl vyhodit. A já jsem začal na tu mámu, jako apelovat, Hele, co to nená, ta řek. co to, to, to nená, jak mě, mě vyhodit. A ona mě to řekla, mě bylo, A už ani nevím, kolik mi bylo, už jsem byl starší. A to mě teda šokovalo úplně. Jo. A ta máma pak mi teda řekla do detailu, co se stalo. Protože mě se zdalo, že mě zachránila ta máma, jo, většinou. Až jednou on sem vypadal, a nezachránil mě. A fakt on mě vzal uh, v opilej z postele, vytáhl mě z okna chtěl mě vyhodit a ta máma mě jako na poslední chvíli zachránila. A on to odvodnil tím, že je ve mně démon. Jo. Což jenom nasvědčuje tomu, že otec byl psychicky narušený člověk. Proto říkám, že to měl řešit. No. Jsou ještě
0: nějaké další traumate, které si nesete?
1: No, musím říct, že domácí násilí nebo vůbec to prostředí, toxický prostředí, ve kterém já jsem vyrůstal, a vyrůstá v tom samozřejmě hodně dětí, bohužel, i dneska. Tak to na vás nechá do životní následky. Třeba bohužel, já, já, mě se velmi těžko překonává to, já mám prostě nedůvěru ve lidi. Jo. Mm. Učím se to neustále, ale je to se mnou pomalý. Já, než se mě získá, to chvilku trvá. Já se někdy můžu jevit třeba i nepřístupný. Já se nám dořiči s každým, ale otevřu se jenom málo komu. Jo. A taky bohužel, No, jo, jedno z mých největších traumat je to, že očekávám jenom to špatné. Vím, že je to nesmysl, moje psychika to ví, jako ta logika to ví, že, že život takový není, že se dějí i hezký věci, ale bohužel to je právě ten podvědomý program. Přiznám se, že to třeba ještě i dnes neumím vypnout. Protože když prostě prožíváte, tak říkáš života v tom, že každý den se to špatný děje, to nejhorší, tak uh, pak už se na to zvyknete, ano?
0: To je hrozný, co říkáte.
1: No a je to bohužel tak, ale ne, ne, jako dá se s tím pracovat. Nechce, by to tady vězně tak, že nejsem šťastný. Já jsem šťastný. Myslím si, že my všichni čtyři děti jsme šťastní a nějak se s tím učíme pracovat. Ale je potřeba s tím pracovat. Už 12
0: let jezdíte po školách jako preventista a dětem předáváte vlastní zkušenosti, vyprávíte jim svůj příběh. Poslouchají vás děti a Mluví s vámi, svěřují se vám, umí vám pokládat i otázky.
1: No, uh, víte, ono, když začne ta přednáška, ta zvláštní. Vždycky vidím hromadu těch, těch dětí, které, když třeba, teď už teda ví, kdo jsem ze sociálních sítí, ale když ještě jsem nebyl úplně známý na sociálních sítích a pro ty nejmladší jsem nebyl známý ani jako zpěvák, tak oni vždycky jako, co to je, koukali, co to je, byli jako jí ofrnění. A za 30 minut bylo většinou úplně ticho. A hm, svěřil se mi až moc. Já bych řekl, že těch příběhů jsem slyšel tolik, že někdy... Já jsem mě vždycky pocit, že se mnou už nic nemůže hnout v životě, ale jsou příběhy, které mě opravdu zvedly za židle. Já jsem někdy šokován, co mi ty děti dokážou napsat. Uh, nevymýšlej se, si to. Dělou se hrozné věci za zavřenými dveřmi, o kterých nemáme ani tušení. A jsem vlastně šokován, že je rok 2023 a stále se to děje.
0: A dokážete poznat, řekněme, na první dobrou, že si v té posluchačské skupině někdo násilím prochází, aniž by cokoliv řek. To rozhodně.
1: Já mám takový... Co jsou takové indicie? Mám takový dva typy, který, který většinou rozpoznám. První je, když začnu mluvit o tátovi a o tom, co to se dělo doma, tak někdo začne být hlučný nebo začne odvádět tu pozornost někam jinam, protože to je... Většinou znamení, že, že to je taková emoce, takový nátlak, že on musí... Nechce to slyšet. Takže třeba se směje, nebo jo. dělá něco hloupého ten člověk. A většinou se ukáže, že tam něco není v pořádku. A pak mi ten člověk napíše třeba na Instagram. A nebo se taky děje často, což mě vždycky strašně mrzí, že třeba uh, se někdo rozbrečí a odejde pryč. Jo. A tak tam je to jasný, jo? A, a přiznám se, že to, se to teda děje častěji, než bych úplně chtěl. Jak říkám, těch dětí, kteří prožívají domácí násilí, já snad mám takový pocit, že jsme se dozvěděli z organizace Locika. že snad každá desátá rodina v naší zemi prožívá domácí násilí, to je hrozný. Každé třetí až čtvrté dítě. Je to šílený, no. Je.
0: Když se vám někdo svěří, jak s tou informací naložíte dál. Je to taková, bych řekla, velká zodpovědnost, aby se situace třeba ještě nezhoršila.
1: Tak, bývám často úplně ten první člověk v jejich životě, který mu to řeknou, protože oni cítí, že když já jsem prožil něco uh-huh. podobného, takže jsem si věřit můžou.
0: Uh-huh.
1: Já se snažím pochopitelně nejprve namotivovat, ale vždy říkám i při těch přednáškách, že já nejsem odborník, nejsem psycholog. Čili když vycítím, a to většinou tak je, že už tady ta odborná pomoc by byla potřeba, tak se snažím nasměrovat právě tam. Do jisté míry jim zaručuju určité mlčení, čili já je k ničemu nenutím. Já asi bych se to neodpustil, kdybych je jako úplně naprášel, když to řeknu takhle. Kdybych viděl, že se tam děje fakt něco nezákonného, nějaký trestný čin, tak to bych prostě nahlásil bez čekání, Jasně. ale většinou se snažím velmi citlivě a pomalu přesvědčit, aby vyhladali právě tu odbornou pomoc.
0: Kromě dětí pořádáte přednášky pro dospělé a firmy. Zajímá je to? Je to navázání na knihu? Nepošli to dál? Eh,
1: rozhodně. Myslím si, že eh, ty dospělejší hodně zajímá, zajímá ta motivace. A ty moje názory na život, což jsem za to strašně rád. Je mi 41 let, ale myslím si, že eh, Myslím si, že že mám takové zkušenosti, že už něco jako můžu těm lidem říct nebo poradit. Ale taky často se stává při těch přednáškách pro firmy a dospělé, že tam třeba se najednou objeví žena, která to třeba aktuálně prožívá. Stává se to častěji, než si myslíme. A třeba po jedné přednášce přišla jedna žena, taková mladší a děkovala mi a pak se tam objímali, ale bylo to fakt hodně, takový hodně... Silný. Emo- silný, no. Hmm. Emotivní. E, mě to nikdy překvapuje, kde všude. Nikdy mám pocit, že jsem vždycky na správném místě. Nepřemýšleli jste
0: někdy, že byste si doplnil právě to psychologické vzdělání? Jste před chvilkou řekl, že psycholog nejste.
1: Vidím, e, že tam máte nakročeno. Hodně jsem, hodně jsem nad tím Přemýšlel. E, Přičemž teda já mám střední školu v v oboru IT, ale tím, že dělám tyhle přednášky, tak samozřejmě tohle se nabízelo. Bohužel musím říct, že mám tolik aktivit, že aktuálně bych na to rozhodně neměl čas.
0: Třeba později.
1: Třeba později, kdo ví. Nicméně zatím mi to vyhovuje takhle. Já si myslím, že tak, jak to dělám, tak, tak jsem nejvíc platný. Změnilo se něco za ty dva roky od vydání knihy? No dá, samozřejmě. Já jsem člověk hodně přemýšlivý. Jak říkám, kladu se neustále otázky, takže asi mi došlo, že jsem se z toho trochu už vypsal, že se mi ulevilo. Myslím si, že jsem došel k nějakému ještě většímu pochopení nejenom svých rodičů, ale i sebe, taky Romů. Hodně věcí jsem pochopil. Já se snažím neustále posouvat dál a objevovat... Já se snažím dojít k co největšímu klidu.
0: Když jsem knihu četla, často mě napadlo, že střílíte do vlastních řad. Neocuzovali vás Romové za tu knihu?
1: E, pochopitelně, že odsuzovali, e, Nepsali mi moc pěkný věci na sociálních sítích. Nicméně bylo to proto, že nejenom ta kniha, ale myslím si, že i některými mý výroky nebyly úplně správně pochopené. Je to i částečně moje chyba, protože jsem si možná neuvědomoval, jak, jaká je romská mentalita. A Romové moc nerozumí Mým větám, jak je myslím. Možná jsem mohl mohl použít jiný formulace třeba. Nicméně jsem taky si psal z mnoha Romy, který nakonec, když jsme si třeba psali na sociálních sítích, to pochopili, jak jsem to myslel. A vlastně uznali, že na tom, co říkám, něco je. Já stále tvrdím, Romové na Romové, myslím si, že každý z nás by měl být schopen u nás nějakou kritiku. Nebo sebe kritiku. Já sám s tím mám obrovské problémy. To mám musím op- opět přesvědčit. Tady můžete se přesvědčit o mý ženy. A když mi něco řeknete, nějakou kritiku konstruktivní, tak moje první reakce je, že se naštvu vždycky. Mě musíte dát den, dva. To je moje povaha. Já jsem Beran, typický skopec, paličatek. Já vám rozumím,
0: já jsem taky Beran.
1: <laughs> a, ale dejte mi dva dny a já se uklidním a pak nad tím začnu přemýšlet. Já si myslím, že hodně Rumů taky potřebovalo jenom čas aby se třeba zamysleli nad tím, co tím myslím. A trvám se tom, na některé věci, které jsem řekl. Prostě musíme být schopni u nás kritiku, byť je to těžký, jenom my Romové, můžeme udělat s našimi problémy něco, co je potřeba. My musíme začít u sebe a stále taky věřím, že vzdělání je pro nás klíč. Je to alfa omega, to musíme jednoruše zlepšit. Dokážete si vybavit, co vám vyčítali nejvíc? No, oni, oni měli pocit, že jsem je nějakým způsobem jako zradil. Uh-huh. Já sám úplně moc dobře nechápu, čím nebo proč, ale myslím si, že to je celý o tom. Já to vlastně v té knize popisuju velmi dobře. My máme prostě obecně velmi... Op, i máme obrovský problém s tím přijímat tu kritiku z venčí. No. To o, tom, o tom to celý je. Ale já věřím, že v budoucnosti za 10-15 let se k té knize ještě mnoho domů vrátí a pochopí, jak to bylo myšlené. Já jsem určitě... Nechtěl jako nikoho poškodit, to je to úplně naopak. Já se snažím Romy někam posunout. Jsem sám pro Bůh. A já vím, že my se můžeme posunout jedině tak, že budeme schopni uh, u nás tu kritiku i já se ji snažím unít, Protože naučil mě to můj bývalý producent Milan Pešík. On říkal: Já tu nejsem od toho radku, aby ti říkal, co bylo správně. Já nejsem pro to, tě nejsem proto, abych ti dal cukříček a, a, a hladil tě po hlavičce a říkal, ty jsi ale šikovný, radunko radům ty jsi ale skvělý, ty jsi udělal skvělé. Já jsem tady o to, abych ti říkal, co bylo špatně, to tě posouvá dál. Dneska zpětně jsem za to hodně vděčný, za tuhle tu školu, uh, pana Pešíka, protože mě opravdu to, ta kritika, ta vás posouvá dál. My s manželkou, jako s mojí manažerkou, si vždycky řekneme, co bylo špatně, aby jsme to příště nedělali. Říká Radek Banga. Děkuji za
0: návštěvu v pořadu v životě zblízkám. Přeji vám radku, ať se vám i nadále daří. A vám, milí posluchači, děkuji za přízen A pokud máte tip na zajímavý téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail Od mikrofonová zdraví Bohumila Čiháková a můj dnešní host Hradek Banga. Děkuji za návštěvu.
1: Mějte se krásně.